0: ஜரி வெளிவந்துள்ளதாக ஒளிவடிவம் பாஸ்டர் தருமபுரி மாவட்டம் பொன்னகரம் அருகில் இருக்கும் தனது கிராமத்தில் இருந்த வானம் பார்த்த பூமி இரண்டரை ஏக்கர் நிலத்தில் மனைவியின் நகைநட்டையெல்லாம் அடமானம் வைத்து ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்த ஆயிரம் அடி ஆழமாக நினைத்து நம்ம பையன் கோபிக்கு பொண்ணு கேட்கலாம்னு இருக்கேங்க என்றாள் மனைவி பார்வதி கையில காசு பணம் இல்லாதவங்க குடும்பத்துக்கு உங்க அண்ணன் எப்படி பொண்ண தருவார் என்ற கணவர் முருகேசனிடம் அதை பத்தி நீங்க ஏன் கவலைப்படுறீங்க கையில் காசு பணம் இல்லாட்டி என்ன பையனை படிக்க வச்சிருக்கோம் அவனுக்கு அரசாங்க வாத்திய உத்தியோகம் கிடைக்க போகுது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிற அவங்களுக்கு என்ன கசக்கவா போகுது என்றாள் வறண்டு கிடந்த பூமியை விட்டு கிடைத்த பணத்தில் திருமணமும் நல்லபடியாக முடிந்தது மீதம் இருந்த பணத்தில் இதுவரை தனியார் பள்ளியில் பணிபுரிந்த மகன் கோபிக்கு முக்கிய பிரமுகர் ஒருவரின் சிபாரிசில் கிழத்துக்கடவு அருகில் உள்ள குமாரபாளையம் கிராமத்தில் அரசு பள்ளியில் உத்தியோகம் கிடைக்க புதுமண தம்பதிகள் இருவரும் தர்மபுரியிலிருந்து குடிபெயர்ந்தார்கள் இரண்டு வருடங்களில் இருவருக்கும் ஆண் குழந்தை பிறந்தது திருவிழா பண்டிகையின விசேஷங்களுக்கு மட்டும் குழந்தையுடன் ஊருக்கு போய்விடுவார்கள் இந்நிலையில் திடீரென ஒரு வந்த போனில் கோபியின அம்மா இறந்து விட்டதாக தகவல் வர எல்லோரும் போய் இறுதி காரியங்களெல்லாம் முடித்துவிட்டு ஊர் திரும்பினர் அப்போது ஒரே பள்ளியில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பணியில் இருப்பதாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட கடிதம் தயாராக இருந்தது நீலகிரி மாவட்டத்தில் மசின குடிக்கு மாறுதல் செய்யப்பட்டிருந்ததால் அங்கு நிலவும் சீதோஷ்ண நிலை குழந்தைக்கும் மனைவிக்கும் முத்துவராதனை எண்ணி சொந்த ஊரில் அப்பாவுடன் இருக்கும்படி மனைவியையும் குழந்தையையும் விட்டு சென்றான் கோபி ஆரம்பத்திலே ஆறேழு மாதங்கள் நல்ல முறையில் ஒரு தகப்பனை கவனித்துக் கொள்வது போல் சிறப்பாக கவனித்த மருமகள் பவித்ராவுக்கு அக்கம்பக்கத்தில் இருக்கும் பெண்களின் நட்பு கிடைத்த பிறகு அவர்களோடு பேசும் போதெல்லாம் என்ன பவித்ரா உன் மாமனார் இப்படி விழுந்து விழுந்து கவனிச்சு பணிவிட செய்யற எதுக்கும் பார்த்துடே ஏன்னா எல்லாமுக்குமே ஒரு லிமிட்டு ஒன்று இருக்கு ஒரு மருமகளா நீ அவரோட துணிகளை எல்லாம் துவைக்கிறது நல்லாவா இருக்கு பெருசா அதே துவைக்காதா என்னோட மாமனார் மாமியாருன்னு யாரோட துணியும் நான் துவைக்கிறதில்ல என்றாள் பக்கத்து விட்டு கல்பனா அதன் பிறகுதான் பிரச்சினையெல்லாம் தொடங்கியது வீட்டில் சும்மாதானே இருக்கீங்க கடைக்கு போய் அதை இதை ஏதாவது ஒன்றை வாங்கிட்டு வர சொல்வதும் அதில் ஏதாவது குறை சொல்வதுமாய் இருந்தவள் மாமன் ஆரென இல்லை வயதில் மூத்தவர் என கூட நினைக்காமல் கால் மேல் கால் போட்டு வரவேற்பை சோஃபாவில் உட்கார்ந்து கொண்டு அவ அம்மாவோடும் கணவனுடனும் செல்போனில் பேசுவதும் சிரிப்பதுமே வாடிக்கையானது அடிக்கடி ஏதாவது ஒரு பொருளை மறந்துவிட்டதாகவும் திரும்ப போய் வாங்கி வருமாறு சொல்லி அடிக்கடி வெயிலிலும் இருட்டிலும் கடைக்கு அனுப்புவதாகவே இருந்தாள் இதை விரும்பாத முருகேசன் ஊர் மத்தியில் இருக்கும் வேப்ப மர நிழலில் மற்ற பெரிசைகளுடன் சேர்ந்து பொழுதை கழிப்பாள் பிறகு பள்ளியிலிருந்து வீடு திரும்பும் பேரன் தர்சனை வீட்டுக்கு அழைத்துச் செல்வதும் அவனுடன் சிறிது நேரம் விளையாடி பொழுதை கழிப்பதே தினசரி ஆனது தினமும் இரவு உணவுக்கு பின் அந்த காலை எஸ்எஸ்எல்சி முடித்தவர் என்பதால் உள்ளூர் நூலகத்திலிருந்து எடுத்து வந்திருக்கும் ஏதாவது ஒரு நாவலை வாசிக்கும் பழக்கத்தோடு டைரி எழுதும் பழக்கமும் இருந்தது முன்னொரு நாள் மாமனார் இல்லாத வேளையில் டைரியை கையில் எடுத்தவள் பிறருடைய தனிப்பட்ட விடயங்களை படிப்பது அநாகரீகம் என கருதி எடுத்த மாமனாரும் வந்துவிட அறையை சுத்தம் செய்பவளைப் போல வெளியே வந்துவிட்டாள் அதன் பிறகும் அந்த டைரி அதே இடத்தில்தான் இருந்தது சேவல்கள் கூமும் அதிகாலை பொழுதில் முத்தண்ணன் தேநீர் கடைக்கு முதல் ஆளாய் சென்று முத்து என லேசாக குரல் எழுப்பியதும் தூக்க கலக்கத்தில் கண்களை கசக்கிக் கொண்டு நடை திறந்த முத்துவிடம் கேட்காமலேயே தேநீர் கொண்டு வந்து தருவார் அப்பொழுது ஊருக்குள் இருக்கும் எல்லா நரை நட்புகளும் அந்த தேநீர் கடை கூறையின் கீழ் கூடி விடுகிறது செய்தித்தாள்கள் வரும் முன்னே உள்ளூர் செய்திகள் அனைத்தையும் கரகரத்து குரலில் நெஞ்சிலிருந்து குத்தி கிளறி வெளிவரும் வறட்டி இருமரோடு பக்கத்தின் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்பார் மாரிமுத்து காதல் விழும் எதையும் உன்னிப்பாக கவனிக்காமல் செய்தித்தாள்களிலேயே மூழ்கிவிட்டார் முருகேசன் டிவியில் திரும்ப திரும்ப வந்து மறையும் விளம்பரங்களைப் போல பத்து பிறைகள் கண்டு பெற்ற ஆண் பிள்ளைகளின் இயலாமையால் பல வீடுகளில் பெற்றோர்களின் சுதந்திரமும் புன்னகையும் பறிபோனது மருமகளின் சர்வாதிகாரங்களால் தான் என சாவை எதிர்பார்த்து கிடக்கும் கேடுகளெல்லாம் தங்களுக்கு ஏற்படும் அவமானங்களையும் தலைவிரித்தாடும் கொடுமைகளையும் பேசி தன் கவலைகள் எதையும் யாரிடமும் சொல்லாமல் இன்னொரு குவளை தேநீரை பருகி அங்கிருந்து வெளியேறுகிறார் பேரப்பிள்ளையை பள்ளி பேரூந்தில் ஏற்றி வழி அனுப்பி திரும்பும் குழந்தையாகவே குதூகலித்த முருகேசனின் மனம் வீட்டு வாசல் பழிகளை மிதிக்கும் சற்று முன்னிருந்த சில நிமிட குதூகலங்களோடு தொலைந்து போகிறது கூன்றில் அடைத்து வைத்துள்ள ஜெர்மன் ஷெப்பேடு நாய்க்கு வைத்திருக்கும் செல்ல பெயரில் அதை அழைத்து ராஜ உபசரப்பில் காலை உணவினை வைக்கும் மருமகளின் கைகளால் தான் மிதக்கும் பழைய சோற்றினை தட்டில் போட்டு திண்ணையின் ஓரத்தில் வைத்துவிட்டு எதுவும் பேசாமல் உள்ளே சென்று விடுகிறாள் வேறு வழியின்றி அதை எடுத்து தயக்கங்களோடு மறைவிடத்தில் நின்று உண்ணும் முருகேசனே யாரும் பார்த்திருக்க வாய்ப்பில்லை சூடான சாதம் கேட்டால் உலகில் இருக்கும் நீரை விட வசவுகளால் கொதிப்பால் என கொல்லை புறத்தில் உள்ள செடிகளின் மறைவில் சில நாட்கள் குடித்து தெரிவதை அடையாளப்படுத்துகிறது முருகேசனின் ஒட்டிய வயிறும் தட்டிவிடும் அரிசிச்சோற்றில் சூடு பறக்கும் ஆவிகள் முன்கூட்டியே அவள் தரும் வேலைகளின் தந்திரத்தனை இரகசியமாய் சொல்லிவிடுகின்றன இந்நிலையில் தான் ஒரு நாள் நூலகம் சென்று விட்டு வீடு திரும்பிய போது என்னங்க உங்கள் அப்பா தினமும் காலையிலேயே சாப்பிட்டதுமே அவர் வயசில் இருக்கும் பெருசுங்க கூட சேர்ந்துட்டு மரத்தடியில் போய் உட்காந்துட்டு ஊர்கதை பேசிட்டு இருக்கார் வீட்டில் இருக்கும் சின்ன சின்ன வேலைகளை கூட எதுவுமே செய்யறதில்லை எல்லாமே நான் ஒருத்தியாகவே செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது பையனை ஸ்கூல் பஸ்ஸில் ஏற்றிடுறது வரைக்கும் நானே தான் என பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது வாசலில் மாமனார் நடந்து வரும் செருப்பு சத்தத்தை போடுறாங்களா அட்டையும் வாங்கும் பொருளை போட பையும் கொண்டு வந்து தந்தாள் மருமகள் பவித்ரா உச்சி வெயிலில் நடந்து போய் ரேசன் கடை வரிசையில் வியர்வைகள் வழிந்தோட சட்டை துணியும் நனைந்து தள்ளுமுள்ளில் சிக்கி மேல்மூச்சும் கீழ்மூச்சும் வாங்கி இருமணி நேரங்கள் கடந்து விரல் ரேகைகள் பதியும் எந்திரத்தின் அருகில் போய் நிற்கும் போது ஒவ்வொரு முறையும் தோல்வியுறுகிறது முருகேசனின் விரல் பதிவுகள் மட்டும் பொது தேர்வில் தோல்வியேற்றும் மாணவனைப் போலவே பயத்தோடு வாசல் படிகளுக்குள் கால் வைத்ததும் சர்க்கரை வாங்கிடப்போய் திரும்பியவர் காதுகளில் ஊர்ல எல்லோருக்கும் விரல் ரேகை பதிவாகிறப்ப உங்களுக்கு மட்டும் பதிவாகாதோ என அச்சில் காண முடியாத வார்த்தைகளால் செய்த அர்ச்சனையில் வாழும் வாழ்க்கையே கசந்தது மருமகளின் முன் அழுதால் அவமானமாகிவிடும் என விழிகளில் குளமான கண்ணீரையும் கொல்லைப்புறத்திற்கே கொண்டு போய் சேர்த்த முருகேசன் சட்டைப்பையில் மறைத்து வைத்திருந்த மனைவி பார்வதியின் புகைப்படத்தை கையில் எடுத்து செடிகளின் நிழலில் நின்று என்னை எப்படி தனியாக விட்டுட்டு போக உனக்கு எப்படி மனசு வந்தது என அழுதவர் வழக்கம் போல பேரனை பள்ளியிலிருந்து அழைத்து வந்து வீட்டில் விட்டதும் தனது அறைக்குள் போய் சிறிது நேரத்திற்கு பின் வெளியே வந்தவர் போயிட்டு வரேண்டா தர்சன் என கிளம்பி வெளியேறினார் இரவு ஒன்பது மணி ஆகியும் வெளியில் கிளம்பி போன மாமனாரை காணாததால் பதற்றமானாள் பவித்ரா இதை கண்டு குழந்தை தர்சன் பயத்தில் அழுதான் உடனே அருகில் இருந்த போனை எடுத்து கணவனை தொடர்பு கொண்டு என்னங்க சாயங்காலம் வெளியில போன மாமா எங்க போனாருன்னு தெரியல இன்னும் வீட்டுக்கு வரல என்றாள் அவரு வழக்கமா போற டீ கடையில கேட்டையா என்றான் கோபி அவரு கூட சுத்திர மாரிமுத்து மாமா கிட்ட கேட்டேன் அங்கே வரலன்னு சொல்லிட்டார் என்றாள் அவரு கூட நீ ஏதாவது சண்டை போட்டையா இல்லை நான் இருக்குங்க அவரு கூட சண்டை போடுறேன் என்றாள் அப்படியே லைன்ல இருந்துட்டு ரூம்ல போய் பாரு ஏதாவது எடுத்துட்டு போயிருக்காரான்னு என்னங்க மாமாவோட பீரோவெல்லாம் திறந்து கிடக்குது அவரோட துணிகளும் கொஞ்சம் காணும் என்றாள் அம்மா தாத்தா கடைக்கு போகிறபோது கையில் ஒரு பேக் எடுத்துகிட்டு போனார் தர்சன் சொல்ல ஓவென அழுதாள் அதுக்குத்தான் அவருக்கு இன்னும் ஒரு ஃபோன் வாங்கி தர்றேன்னு சொன்னேன் அதெல்லாம் வேண்டாம் அவர் யார் கூட பேச போகிறார்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ பாத்தியா ஃபோன் இருந்தாலாவது கால் பண்ணி கேட்டிருக்கலாம் கோபி பவி நீ அட்டிட்டு கதவை தர இந்த ராத்திரி வேலையில் விழாம பெய்யுது என்ன செய்யறது எதுவா இருந்தாலும் காலையில பாத்துக்கலாம் சொல்லிவிட்டு போனை துண்டித்தான் மாமனார் காணாமல் போனதால் தூக்கம் வராமல் மறுநாள் காலையில் சீக்கியமே எழுந்த பவித்ராவுடன் தர்சனமும் எழுந்துவிட இருவரும் அக்கம் பக்கம் சுற்றிலும் தேடினார்கள் வீட்டிற்கு பின்புறம் டைரியை எடுத்துக்கொண்டு ஓடி வந்தாவோட டைரி சப்போட்டா மரத்தடியில் வச்சிருந்தாரு என்றான் படபடப்புடன் டைரியை வாங்கி அதன் கடைசி நாளில் எழுதப்பட்டிருந்த பக்கத்தை தேடி எடுத்து படித்தாள் அன்புள்ள மருமகளுக்கு இன்று ரேசன் கடையின் கூட்டத்தில் மணிக்கணக்கில் நின்ற தாகத்தில் வாயெல்லாம் வறண்டு திரும்பியவனை பார்த்து நீ பேசியதில் மனமுடைந்துதான் இதை எழுதுகிறேன் நான் இந்த டைரியில் எழுதுவது இதுவே கடைசி நாளாக இருக்கும் என நினைக்கிறேன் இதுவரை தெரிந்தோ தெரியாமலோ உனக்கும் குடும்பத்துக்கும் பாரமாக இருந்து விட்டேன் நீ ஆரம்ப காலங்களில் நடந்து கொண்ட விதத்திற்கும் தற்பொழுதிற்கும் நிறைய மாற்றங்களை இதெல்லாம் பாலில் கலந்த ஒரு துணி நச்சாய் யாரோ உன் மனசில் விஷமத்தை தூவி பரப்பி இருக்கிறார்கள் அதை காலப்போக்கில் நீயும் அறிவாய் என இந்த டைரியில் தினமும் நான் அடைந்த வேதனைகளையும் அவமானங்களையும் முதலில் எழுதியிருப்பேன் அந்த பக்கங்களை கொஞ்சம் பின்னோக்கி திருப்பி பார்த்தால் உனக்கு புரியும் உனக்கு மனமென்று உண்டிருந்து நீ ஏற்கனவே இதை எடுத்து வாசித்திருந்தால் மாறியிருப்பாய் இல்லை இனியாவது மாறுவாய் என நினைத்து எழுதாமலே பல பக்கங்களை விட்டுவிட்டேன் காலப்போக்கில் நீ மாறி விடுவாய் என இருந்து நானும் ஏமாந்து விட்டேன் எனது மனைவியை இழந்தபின் தனியாளாய் நான் வாழ்ந்து எதை சாதிக்கப் போகிறேன் இதுவரை எல்லா சங்கடங்களையும் பொறுத்து கொண்டு உங்களோடு இருந்தது தர்சனுக்காகத்தான் இனியும் இது போன்ற நிலையில் கூனி குறுகி வாழ மனம் இடம் தராதால் இங்கிருந்து வெளியேறுகிறேன் இதை படித்த பிறகு டைரியை என் மகன் உன் கணவன் கையில் கிடைக்காமல் அடுப்பில் போட்டு எரித்துவிடு உங்கள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வேண்டாம் இனி என்னை தேடவும் வேண்டாம் இப்படிக்கு முருகேசன் என எழுதியிருந்தது கண்ணில் பனித்த ஈரத்துடன் கணவனுக்கு ஃபோன் செய்து அழைத்தால் மறுநாள் வீட்டிற்கு வந்தவனிடம் டைரியை காட்டி நான் மிகப்பெரிய தப்பு செஞ்சிட்டேன் என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க பக்கத்து வீட்டு கல்பனா நான் மாமாவுக்கு செய்கிற வேலைகளை பார்த்துட்டு அவ்வளோ அவன் மாமனாருக்கு இது மாதிரி செய்யணும்னு நினச்சி எங்கிட்ட தப்பாக சொல்லி மனசை கலைச்சிட்டான் காலத்துக்கும் யாரும் என்னை மன்னிக்க முடியாத தப்பை பண்ணிவிட்டேன் என அழுதாள் இப்போ அழுது என்ன பிரயோஜனம் எல்லாமே கைமீறி போயிடுச்சு நானும் உன்னோட மட்டுமே ஃபோனில் பேசிட்டு எங்கள் அப்பா கிட்ட அதிகமாக பேசாததும் பெரிய தப்பு தான் என சொல்லிவிட்டு போலீஸில் தேட சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க கிளம்பினார் போலீஸும் இவர்களிடம் விசாரணையெல்லாம் செய்து முடித்து தேடிக்கொண்டிருந்தனர் எந்த தகவலும் கிடைக்காமல் ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக தேடியும் ஆள் கிடைக்காமல் நாட்களும் கடந்து விட்டது காலை நேரம் மீண்டும் வசன குடிக்க கிளம்ப தயாராக கொண்டிருந்த கோபியின் செல்போன் மணி அடித்தது ஹலோ ஹலோ கோபி நான் அப்பா பேசுகிறேன்டா என்னை எதிர்மொழியில் சொன்னதும் சந்தோஷத்தில் ஸ்பீக்கரில் போட்டான் அப்பா எங்கே இருக்கீங்க என்னப்பா இப்படி பண்ணிட்டு போயிட்டீங்களே என்னை விழுடா கோபி நீ எப்படி இருக்கிற அப்புறம் தர்சன் பவித்ரா எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா என்ன சொல்லாமல் வந்ததால் கோபமாக இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் சொன்னால் விட மாட்டீங்களேன்னு தான் எதுவும் சொல்லாமல் கோயில் குடம்புன்னு போகலாம்னு தான் கிளம்பி காசிக்கே வந்துட்டேன் அவ்வளவுதான் என்றாள் முருகேசன் எப்பப்பா வர்றீங்க நீ கேட்ட கோபியிடம் பார்க்கலாம் எல்லாம் அவன் செயல் இந்த மனசுக்குள் நிழலாடும் ஃபோனின் நினைவுகளை மறைத்து கொண்டு பேச அருகில் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த பவித்ரா கண்ணீருடன் வீட்டின் ஓடினாள் ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்